0: Fala, gente! Tudo bem? Bem Bem-vindos ao Drops Tangente, uma coluna dedicada à investigação da cultura pop. Eu sou o Bruno Maroni e a ideia dessa coleção de textos e podcasts é trabalhar quebra-cabeças intelectuais sobre cultura, cultura popular, interação cultural de modo objetivo e acessível. Os nossos episódios estão sendo distribuídos por temporadas, como se fosse uma série mesmo. Nessa primeira temporada, estamos explorando alguns dos tópicos preliminares, fundamentais do assunto. Como, por exemplo, as definições e conceitos de cultura os abordagens de estudo e teorias sobre cultura popular, além de suas descrições, significados e características. Nós cremos que a descrição das abordagens e temas estudados sobre a cultura popular nos auxilia no plano de sermos discípulos de Cristo que compreendem o Evangelho e o articulam fielmente no mundo em que vivem, ou que vivemos especialmente no universo pop. Entendemos que, para isso, o contato lúcido com a cultura popular é indispensável. Estamos há alguns episódios falando sobre como pensa quem pensa cultura pop, ou seja, quais foram, ou têm sido, os paradigmas de estudo do assunto. Já investigamos o contexto e os aspectos principais da Escola de Frankfurt e da disciplina dos estudos culturais, que é a principal abordagem de estudo da cultura popular, com a mais ampla pauta de reflexões sobre o tema. Desde então, temos refletido a respeito dos principais tópicos dessa última escola. Já examinamos a teoria da hegemonia, do estilo e o conceito de Barconage. Agora, vamos aprender sobre as ideias do simulacro e da hiperrealidade. Ambas ideias ligadas ao filósofo, sociólogo e teórico cultural francês Jean Baudrillard, que viveu entre 1929 e 2007, um importante filósofo do século XX. Antes de darmos início à conversa, eu gostaria de apresentar nossas principais referências para o episódio, para a nossa conversa. Primeiro, alguém que tem acompanhado a gente ao longo dos episódios, o professor de Teologia e Ética, Kelton Copp, com o livro Guia Blackwell, de Teologia e Cultura Popular. Segundo, teórico de Estudos Culturais, John Story e seu influente trabalho Teoria Cultural e Cultura Popular. E, por último, terceiro, o próprio Jean Baudrillard, com o exceito A Precessão da Simulacra. Trecho retirado da obra Simulacros e Simulações. Ok, vamos começar. Esse é o um momento oportuno para esclarecermos os termos em questão. O que significam basicamente simulacro e hiperrealidade? primeira palavra é um o plural latino para simulacra, e diz respeito à imitação ou representação de algo ou alguém. Já a segunda palavra, hiperrealidade, a grosso modo é um conceito da semiótica pós-moderna, que se refere a uma suposta inabilidade da consciência humana em distinguir o que é real do que é simulado. Agora, a partir de onde e como esses termos foram introduzidos no estudo da cultura popular? Para entendermos isso, precisamos conhecer um pouquinho melhor Jean Baudrillard. Baudrillard foi um proeminente pensador francês do século XX, bastante influente na filosofia pós-moderna. Suas notáveis e por vezes polêmicas ideias, enfatizavam os efeitos da comunicação mediática e dos avanços tecnológicos sobre a sociedade, principalmente no processo de construção da realidade virtual. Suas perspectivas contrastavam bastante com a visão de uma verdade absoluta, que era predominante até a modernidade. Além disso, também discursos eram feitos a partir dele a respeito dos impactos dominativos dos sistemas semióticos, ou seja, o uso de símbolos para o exercício de poder. Penso que pensadores como Baldrillard e outros como Jacques Derrida, Jean-François Lyotard e Michel Foucault talvez causem suspeita em leitores cristãos, já que se tornou comum, particularmente no evangélico, a resistência aos, entre aspas, valores da pós-modernidade. Mas, para uma abordagem sensata a partir de uma cosmovisão cristã, que é o que estamos tentando desenvolver aqui, devemos considerar que em todo o sistema filosófico, existem limitações e contribuições que podem ou deflagrar uma noção reducionista da realidade ou nos ajudar também a perceber aspectos do mundo que talvez deixemos passar por nosso olhar. O filósofo francês notou que a sociedade ocidental havia deixado de se basear na produção de coisas para então pautar-se pela produção de informações, de coisas a informações. Então, para ele, a pós-modernidade, Mais que uma cultura de signos, tornou-se a cultura do simulacro, formada por múltiplas cópias sem referência original. Ele explica isso a partir da ilustração de um mapa e o território que esse mapa representa. Nesse caso, o detalhado retrato do mapa sobrepõe a realidade do espaço a que ele se refere. Baldrilar diz, A simulação não é mais sobre aquele território. Um ser referencial, uma substância. É a geração de modelos do real sem a realidade original, uma hiperrealidade. Em outras palavras, outros termos, para Baldrilar, a pós-modernidade trouxe consigo enfraquecer da ideia de que as imagens, a linguagem e os signos se referem diretamente à realidade, como se fosse um espelho refletindo algo ou alguém. Em vez disso, a relação imagem-palavra com realidade foi rompida. Imagens e palavras apenas refletem outras imagens e palavras. O autor apresentou a progressão pela qual essa ruptura ocorre, ou, como ele próprio descreveu, abre aspas, as fases sucessivas da imagem, fecha Para ele, as etapas são estas. Primeiro, uma imagem é o um reflexo de uma realidade básica. Segundo, uma imagem mascara ou perverte essa realidade. Terceiro, Uma imagem mascara a ausência de uma realidade básica. E, por último, essa imagem descarta qualquer interação com a realidade, ou seja, simulação pura. Sobre as fases, Baudrillard explica, abre aspas, No primeiro caso, a imagem tem boa aparição, a representação é de ordem sacramental. No segundo caso, tem má aparição, traz malefícios. No terceiro caso, ela funciona como aparência, como um feitiço. E no quarto, não se trata de apresentação, mas de simulação. Edward Norton, em Clube da Luta, resume muito bem essa ideia numa famosa fala que ele diz Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. No vácuo da simulação, nas cópias das cópias, da reprodução sem referências e da escassez do original, a medida do real torna-se o hiperreal, que aparece como uma consequência do simulacro de uma sociedade com mãos vazias de realidade. A hiperrealidade, segundo Kelton Cobb, consiste na ascensão de nossas imagens ao degrau da perfeição, que resulta em imagens fabricadas que são mais reais que a própria realidade. Como disse o de um jeito certeiro, somos atraídos e capturados pelo que é, abre aspas, even better than the real thing, fecha aspas. Isso é muito presente no universo da cultura pop. Afinal, conforme John Story nota, Abre aspas. Um filme é construído da edição que reúne tomadas capturadas em diferentes sequências e momentos. Da mesma forma, a gravação de uma música se constrói pela edição de sons captados em distintas sequências e diferentes instantes. Fecha aspas. Cobb observa que a história de Hollywood apresenta um, um progresso no desenvolvimento da hiperrealidade na cultura popular. Os primeiros filmes segundo traziam histórias de eventos pessoais, eventos e pessoas reais. Por exemplo, Nascimento de uma Nação, um clássico de 1915. Posteriormente, os longas passaram a se basear em personagens da literatura, seja do folclore e até histórias em quadrinhos, como Robin Hood, Branca de Neve e Superman. Mais tarde, a tendência foi faltar pautar os filmes em torno de personagens sem ponto de origem histórico ou literário, mas simulá-los, mesclando múltiplas referências, típico da obra de Spielberg nos anos 80. Então, Cobb conclui que ganharam espaço os filmes inspirados em outros filmes, e até videogames, como Lara Croft, Tomb Raider e Resident Evil. Ele ainda acrescenta a tendência de longas metragens baseados em parques temáticos, como Piratas do Caribe, Zumbilândia e Jurassic World, mais recentemente. A hiperrealidade é pulsante nos parques temáticos, museus, resorts e pontos turísticos de modo geral também. Em muitos casos, esses locais, por suas arquiteturas, cenários e programações, oferecem não reproduções do real, mas sua superação, a superação do real. Como já vimos, o estabelecimento de uma nova referência autônoma de realidade propondo um admirável mundo novo, como diria Aldous Huxley. É curioso que hoje muita tecnologia é investida para que o público, artificial ou virtualmente, experimente o natural. Os safaris e documentários podem ser muito mais atraentes que a própria natureza, realidade, que pode, por sua vez, ser tediosa, cansativa e hostil. Cobb diz... Nós não queremos a natureza em sua forma intocada. Queremos-a empolgada, performando o espetáculo de uma caça, luta pela sobrevivência, acasalamento, mudando, amamentando e desfilando suas cores. O caso de julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, que recentemente foi representado na série O Povo contra O.J. Simpson, História de um Crime Americano, fornece outro exemplo oportuno de hiperrealidade na cultura popular. Todo o processo judicial que sucedeu a acusação de homicídio contra Simpson em 1994, teve intensa repercussão midiática. Os espectadores que acompanhavam o desdobramento do caso, ainda que fossem à corte, levavam consigo televisões portáteis, sabendo que o evento real não substituía sua versão televisionada. Eles criam que a mídia não só veiculava os fatos, mas os produziam. Isso é corriqueiro atualmente, seja em portais de notícias ou nas cotidianas fake news que circulam nas redes sociais, estimulando escândalos na tentativa de provar uma verdade. Ok, quais as implicações disso tudo para os discípulos de Cristo, engajados na leitura, envolvimento e ação na cultura pop? Quais as implicações dessas ideias e exemplos? para a nossa conversa sobre interação cultural. Para pensar a respeito, precisamos constatar algo. Se o real entra em colapso, as metanarrativas são diluídas. E então, novos mitos fundantes emergem e a nostalgia que recobra origens ganha espaço. John Story explica, abre aspas, Deus, a natureza, a ciência, a classe trabalhadora, todos têm perdido a autoridade como centros de autenticidade e verdade. Eles não provêm mais evidências nas quais repousar. O resultado não é a retirada do real, mas seu colapso na hiperrealidade. Mais uma vez, para o cristianismo, trata-se de um desafio e uma oportunidade. Devemos perceber que a cultura pop não é coisa trivial, superficial, vulgar, leviana ou para puro entretenimento. Não podemos subestimá-la. A cultura pop está repleta de palavras e imagens, fontes de visão de vida, que educam o nosso pensamento, atiçam nossos sentimentos e inspiram nossas atitudes. O Cobb diz, abre aspas, nós decididamente desenvolvemos uma estética hiperreal em nossa capacidade de apreciar a realidade ordinária. Fecha aspas. Seguidores de Jesus, sensíveis a realidade real do evangelho de Cristo Jesus, são chamados a serem leitores perspicazes, com um olhar atencioso, aguçado e compassivo, do emaranhado de histórias da hiperrealidade pop. Então, oferecerem uma narrativa alternativa e autêntica que fuja do ciclo repetitivo e extenuante de cópias sem referência. Copa, cópia, de uma cópia, de uma cópia, levando à exaustão cultural. Então, precisamos reeducar nossas próprias experiências culturais. Compreender as ideias do simulacrum e da hiperrealidade é um passo importante para uma análise consistente da cultura popular. Assim, encerramos nossa sequência de investigações sobre os temas-chave desenvolvidos dentro do contexto dos estudos culturais. Recordando a teoria da hegemonia, o conceito de estilo e a ideia de Bracko E a hipótese do simulacrum e da hiperrealidade, que acabamos de aprender. No próximo episódio, a primeira temporada da nossa série chega ao fim. E para terminar de um jeito especial, trabalharemos detalhadamente em uma análise crítica das pautas dos estudos culturais. Te encontro no próximo podcast.